0: Un coureur est tombé, un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur, attendez, je vais regarder des stands de machine. Oui, je vais attendre, je regarde bien, X sous-le Avec l'attaque Anti Schleck là, c'est Dibali, le premier à sauter dans sa route, Franck Schleck est juste derrière. Et Albert Coco qui vient de partir. Lanzan front, l'Anza de est lâché, Lanzan Front est lâché. Et il est littéralement
1: invité comme on dit dans les milieux cyclistes alors que tout le monde le
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle formule. En effet, celle d'un rendez-vous hebdomadaire fixe. Vous pourrez désormais, à partir d'aujourd'hui, nous retrouver en direct chaque dimanche à 19h sur cette chaîne où nous aborderons principalement l'actu du vélo du moment. Voilà, pour ce premier rendez-vous que nous avons donc appelé la sortie du dimanche, euh, je suis accompagné de Charles
3: Bonsoir
0: à tous. Daniel. Salut à tous. Et Théo. Bonsoir à tous.
2: Et bonjour, bonsoir à vous, cher commissaire. Voilà, donc l'actu du moment, eh Bien, elle est dominée euh, principalement par euh, deux sujets euh, que, que j'ai dégagé pour, euh, pour vous pour cette semaine. Euh, il s'agit euh, de la course à, à venir, la première course World Tour, donc qui va... Euh, pour certains, lancer le véritable début de saison. C'est un vaste sujet récurrent sur le, le forum. Euh, donc le tour Down Under. Et euh, le deuxième sujet est celui euh, qui a été lancé en fait, par euh, Azo euh, durant la semaine, puisqu'elle euh, a déjà commencé à annoncer euh, voilà, les wildcards qui euh, arriveront pour le Tour de France. Voilà, cher commissaire, je ne sais pas euh, celui qui vous inspire le plus. Je dirais euh, qu'a priori, ce serait le deuxième sur lequel nous avons peut-être le, le plus de choses à dire. Donc, euh, sans transition, euh, Charles, est-ce que tu veux bien te lancer et déjà nous faire peut-être un, un petit euh, récap des annonces de ASO
3: ouais, ouais, tu l'as très bien dit, Max. ASO a, a désigné cette semaine le, les, les wildcards Concernant le prochain Tour de France, alors petite surprise, puisque pour la première fois, ils ont décidé de ne pas donner les noms des quatre équipes invitées, mais seulement deux, à savoir euh, la formation belge wanti Group Gobert et l'équipe française Cofidis, qui seront donc invitées à, à participer à la, à la prochaine grande boucle. Alors, comme tu l'as évoqué, la, la question qui se pose maintenant, c'est qui aura les deux prochaines wildcards pour le Tour de France 2019 Je pense qu'on a trois candidates principales, est que les autres ne se sont pas forcément prononcés En tout cas, dans ce cas, serait Vital Concept de Jérôme Piquineau, Arkea, Samsic, Emmanuel Hubert et bien sûr l'équipe Direct énergie dirigée par, par Jean-René Bernodeau. Donc le questionnement qu'on, qu'on a, c'est laquelle de ces trois équipes finalement restera sur le carreau en juillet prochain Oui, bah, c'est ouais.
2: un, naturellement la question qu'on se pose. <rire> euh, for- forcément, je pense que tout le monde s'est dit il y en a une de ces trois-là qui, euh, qui va en faire les frais. Euh, Daniel, ton avis là-dessus
1: Et si je ne m'abuse, ASO a clairement dit qu'elle les mettait en concurrence sur le prochain Paris-Nice pour, ben, pour un peu les tester, voir ce qu'elles valent et faire sa sélection ensuite. Même si je crois qu'ASO n'a pas donné de, 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 de date limite ou de date exacte pour faire sa, son choix définitif.
0: Ouais, il me semble que Christian Prudhomme a dit que ce serait bien évidemment avant fin mai et que s'ils si, euh, avaient invité toutes les équipes sur Paris-Nice, c'était pour les voir à l'œuvre, mais je ne pense pas que ce sera simplement la meilleure équipe, les meilleures équipes qui, sur Paris-Nice qui seront euh, finalement, euh, finalement sélectionnées. Euh, alors déjà, ben, je pense qu'on peut discuter des, des équipes qui sont, qui sont déjà prises, euh, Kofidis et Wanty groupe Gobert. Euh, ASO s'est un peu caché derrière l'argument de la réforme euh, du cyclisme en prenant les deux meilleurs, les deux meilleurs euh, Continental Pro euh, au, classement, au classement de l'Europe Tour. Euh, moi, je pense que c'est un peu un, un argument fallacieux et que de toute manière, ils, ils allaient prendre euh, Wanty parce que c'est un Tour qui part de Belgique et Kofidis euh, parce que ben, c'est un, un sponsor très important qui finance euh, notamment la Vuelta. Euh, donc, je pense qu'ils sont, ils sont bien heureux d'utiliser l'argument du classement Europe Tour et que de toute manière, Wanti allait, Wanty allait être prise.
1: Je te rejoins. Je pense que les deux allaient être prises également et que... L'excuse, c'est les deux premières, c'est, ça, ça tombe un peu à pic, même si ça justifie aussi leur sélection, mais voilà, ce n'est pas forcément euh, la raison principale pour laquelle elles ont été sélectionnées. C'est juste un, un argument un peu de, de, de communication.
3: Oui, parce qu'on peut s'imaginer que si, par exemple, Androni avait été en tête de l'Europe Tour, hein, il n'aurait pas pour autant été sélectionné pour, pour le prochain tour de France, je pense.
2: Bon, ils ont retrouvé même une manière de décliner. Hein. Certaines équipes ne peuvent pas permettre d'avoir euh, deux, euh, deux participations sur les grands tours. Non, pas l'effectif, tout simplement, la profondeur, pour pouvoir le faire. Euh, certaines, oui. D'ailleurs, on sait que euh, Direct Energy a aussi euh, fait une demande pour le Giro. Euh, on verra, ça devrait d'ailleurs tomber euh, d'ici peu. Euh, du coup, euh, bon, vous ne voyez pas d'autres équipes étrangères de toute façon briguer sur le Tour de France euh, une nouvelle carte de manière sérieuse là pour l'année à venir. Charles
1: Moi, je Non, je pense que. je pense vas-y, avait... ouais, vas-y, Daniel. Enfin, je crois que Rural avait vaguement euh, postulé, mais bon, euh, bon ce n'est pas très réaliste dans l'immédiat. Non, puis côté des
3: grosses formations, enfin, je pense à Israël Cycling Academy qui a quand même pas mal de moyens. Il me semble qu'on attend surtout 2020 et, et la mise en place de la nouvelle réforme pour postuler à, à une place automatique cette fois-ci sur le Tour de France, puisqu'on rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, qu'à partir de 2020, ben, les deux premières équipes ContiPro seront automatiquement qualifiées pour les, les trois grands tours de la saison suivante. Euh,
2: très bien. Euh, Théo, est-ce que euh, pour toi, il euh, y a clairement euh, oui, une équipe qui, euh, on va dire, on, qui se retrouve un peu en dessous des autres euh, pour, les, pour les trois places qui restent parmi les, les équipes françaises
0: eh ben en, fait, euh, en fait, pas vraiment. Je pense que si ISO, euh, Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont convaincus que Direct Energy va être prise pour l'historique qu'ils ont, le fait que c'est la dernière équipe Conti Pro à avoir gagné une étape sur le Tour de France. Donc il y a pas mal de gens qui placent Direct Energy au-dessus de, des, des deux autres. Mais je pense que si ASO euh, était certaine, il, déjà, il les aurait déjà sélectionnés parce que c'est vraiment un avantage d'être, d'être sélectionné tôt. Ça permet de préparer ton équipe spécifiquement pour le Tour de France et pas de cramer plus tôt dans la saison. Je crois que les, les trois équipes ont des, ont des très bons arguments. Sur le papier, dans le monde du cyclisme, du, du cyclisme <rire> théorique, euh, et ben Arkea a vraiment une, une très bonne équipe avec euh, Barguil et Greipel, sauf qu'ils ont fait une saison horrible l'an dernier, et je pense qu'ASO a envie de voir un peu ce qu'ils vont donner. Euh, Vital Concept a une équipe euh, assez fin, jeune, dynamique, euh, avec... Des, cou- des coureurs qui ont un, un charisme, enfin une, une certaine portée au niveau français, mais qui font plus beaucoup, beaucoup de résultats. Et Direct Energy, ils ont recruté des gros coureurs comme Tabstra euh, ou, ou Bonifazio, mais qui ne sont pas forcément reconnus en France. Donc je pense que ça va se jouer, ça va se jouer sur le terrain et qu'on ne peut pas vraiment savoir a priori.
2: Alors c'est vrai qu'on avait évoqué euh, lors d'une émission spéciale sur les transferts, justement, euh, que, le fait que les équipes euh, Conti pro-françaises euh, avaient réussi à tirer leur épingle euh, du jeu hein en faisant venir des noms quand même assez prestigieux. Euh, du coup, ça, ça, ça remonte un, un peu la difficulté pour tout le monde. Hein. Il y a un nivellement presque par, par le haut qui se fait. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi se traduire par euh, comment dire, un certain effet sur le déroulé des courses en début de saison entre ces différentes équipes est-ce que, Et aussi, question subsidiaire liée à celle-là, est-ce que ça faisait partie, entre guillemets, du, du but caché de, de d'assaut ça
3: ouais, ouais bah, je crois que c'est Jérôme Pinault qui l'a évoqué dans une interview. Je suis désolé, je ne me rappelle plus dans quel média, mais il disait qu'il faudrait faire attention pour les trois équipes justement candidates à ces deux wildcards à ne pas se tirer dans les pattes. Mais malheureusement, on connaît tous le vélo, c'est exactement ce qui va se passer. Enfin, imaginons, que je ne sais pas, il y a un direct énergie et un, et un vital concept qui sont euh, 40 secondes devant un peloton et prêts à jouer la gagne. Je vois mal... Euh, Enfin, je vois mal la dernière équipe de ne pas mettre 2-3 coureurs devant pour éviter que les autres aient la gloire d'une victoire de prestige sur Paris-Nice. Donc enfin, forcément, il y aura des petits coups bas, on verra des petits trucs bizarres avec des équipes qui se mettent en tête de peloton, parfois, sans vraiment trop de raisons. Mais après tout, ça fait partie du vélo, je ne vois pas trop le souci, mais
1: ça risque de se passer, oui. Est-ce que ce genre de, d'attitude ne pourrait pas justement desservir l'équipe euh, bah, qui, qui, qui roule derrière euh, les, les offensifs euh, bon, Je ne suis pas sûr que ce soit à, tout à l'heure ouais. honneur et ASO euh, s'en rendra compte également. Après, effectivement, quand tu as Greipel dans ton équipe, tu as toujours une raison pour rouler, ou même si tu as Bonifacio, bon, c'est sûr, ou tu as une deuxième place au classement de la montagne à défendre. Il bon, y a toujours des raisons, c'est vrai, c'est, c'est un peu comme ça le cyclisme. Et euh, ouais, pour en revenir un peu à ce que disait Théo, effectivement, je pense que les trois équipes présentent chacune des avantages et, 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 et quelques peut-être inconvénients. Ça dépend un peu de l'angle d'analyse qu'on, qu'on, qu'on veut utiliser. Si on se dit que Barguil, c'est un grand nom sur le Tour de France parce qu'il a fait une très belle édition en 2016 et que ça parle au grand public, bah oui, c'est un avantage pour Arkea. Euh, de même euh, Pierre Roland bah, ça reste quand même un coureur euh, qui a une certaine cote auprès du public euh, en revanche bah, de l'autre côté on a Direct Energy qui est une équipe euh, quand même nettement plus populaire que les autres qui répond toujours présent que ce soit sur le Tour de France, que ce soit sur Paris-Nice par des échappées, par des victoires d'étape donc euh, le tout c'est, c'est, pas, c'est compliqué de trancher et je pense que les trois équipes ont leur chance je mettrais peut-être direct énergie un peu devant, euh, de par l'historique, à ce stade de la saison. Mais en fonction des résultats et de l'attitude sur les courses à venir, euh, ça, ça, ils peuvent perdre leur place. Ce n'est pas impossible. Oui, Charles
3: Oui, moi, je mettrais aussi direct énergie devant. Parce que, enfin, je pense qu'on ne se rend pas vraiment compte. On a vu les discussions sur les forums, sur les réseaux sociaux, etc., mais enfin, Niki Terpstra, c'est le vainqueur du Tour des Flandres, l'un des cinq monuments qui rejoint une équipe de, de Conti Pro. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte de la portée de l'événement, mais c'est quand même assez exceptionnel d'avoir cette carte-là entre ses mains, même s'il ne se fait pas un spécialiste du Tour de France. Mais à ce moment-là, est-ce qu'Arthur Vichot, qui est un très bon coureur, est un spécialiste du Tour de France, je ne pense pas non plus. Il vaut mieux avoir Terpstra dans son effectif, sachant qu'on a des coureurs assez populaires comme Calmejane. On a aussi Jonathan Hiver et Jérôme Cousin qui ont marqué les esprits l'an passé, en remportant deux étapes sur, sur Paris-Nice. Dans les faits, Direct Energy, je crois que c'est 14 victoires en 2018, soit plus que Vital Concept et Arkea samsic réunis. Il y a l'historique, je crois que c'est toi Daniel, qui évoquais ça en, en début d'émission, qui joue pour eux, avec forcément les Mania, les Chavanel Mania, etc. Il y a quand même toute une histoire d'amour, je pense, avec le, le grand public français. Et je vois mal à SO, enfin, so ce deux. Et Malheureusement, j'ai peur que, que ça soit vital concept, et je conclue vite là-dessus pour ne pas faire trop long. Il passe à l'AS, même si sportivement, je trouve qu'ils aient vu la saison d'Arkea ça me cycle en passé, ils il mériteraient d'avoir leur chance, parce que j'ai peur pour le projet de Jérôme Pino, si jamais ils sont une nouvelle fois que j'ai quitté Tour de France. Vital oui. concept. Ah. Oui, vital
1: Alors, concept
0: euh, BNB
3: Hotel.
2: Juste une précision, Donc, c'est la saison de le, la, le beau Tour de France de Barguil. il me semble que c'est quand même en 2017, pas en 2016. C'est, mm-hmm.
0: de, c'est ça, c'est
2: moins ça. Moins si longtemps que ça. Et euh, encore, euh, bon voilà, peut-être une dernière chose, peut-être pour euh, clore, clore le, le sujet. Euh, oui, euh est-ce que, dans une certaine mesure, les premières wildcards annoncées aussi sur les courses annexes comme Paris-Nice ou, euh, on va dire, la, l'intention de Direct Energy de euh, vouloir participer aussi au Giro euh, peut nous donner des indices sur ce qui pourrait se passer euh, au niveau des choix euh, pour la suite euh, pour ASO
0: oui, enfin, je voulais juste euh, rebondir sur ce que tu disais euh, Charles mais, mais du coup c'est, c'est bien que tu en aies parlé Max aussi tu as parlé de vöckler mania de c'est, c'est très vrai mais c'est, c'est des, euh, une, une attention médiatique qui est portée au coureur et pas forcément à équipe et Chavannag et Vöckler ils sont, ils sont plus là après c'est vrai que parmi toutes les équipes euh, toutes les équipes le, le, qui, veulent, qui veulent aller sur le tour euh, parmi les Conti, les conti Pro encore en route, le meilleur coureur du début de saison c'est peut-être Jonathan Hiver qui est chez Direct Energy donc effectivement c'est une grosse carte pour eux mais c'est surtout les annonces sur, sur le Giro seront faites avant et si Direct Energy est sélectionné sur le, sur le Giro c'est qu'il aura apporté des, euh, des, des, des garanties je pense à l'organisateur du Giro donc les me- ses meilleurs coureurs seront sur le Giro. Du coup s'ils sont sélectionnés euh, sur le Tour d'Italie ça risque d'être compliqué d'être aussi sélectionné euh, sur le Tour. Peut-être que c'est une solution euh, qui arrangera tout le monde. Euh, je ne sais pas.
1: Voilà. Et du coup, est-ce que Direct Energy ne sait pas un peu tirer une balle dans le pied en, en candidatant pour le Giro Parce que je pense qu'à choisir, il préférerait le Tour. Mais effectivement, si ASO les écarte sur le motif qu'ils font déjà le Giro, c'est, c'est un peu moche pour eux, je pense.
2: Oui, est-ce que euh, en fait, le fait de s'être préparé à un plan B et de devoir l'annoncer forcément au vu au-dessus de tous euh, ne, joue pas, euh, ne joue pas contre le plan A finalement euh, c'est, c'est, c'est effectivement une question qu'on bah, va, va avoir la réponse finalement assez vite. Hein. Charles
3: Ouais, non, je pense pas parce que bah, ils ont un effectif assez riche, direct l'énergie. Il y a plus de 20 coureurs, je pense qu'il y a largement de quoi faire enfin, pour faire deux grands tours dans la saison. On a des équipes World Tour, si, qui, si je me trompe pas, sont à 23-24 coureurs, donc au final, et qui vont faire trois grands tours dans la saison, plus des, d'autres courses aussi. Et, Enfin, je ne vois pas trop le problème. Je pense qu'on peut tourner autour de Bonifacio et de, de, de trois autres bons coureurs sur le Giro sur et question. enchaîner avec des Chavanet, des Chavanets, pardon, des, des Terpstra, etc. sur, sur le tour.
2: Si on regarde la concurrence, en, en plus sur le Giro, euh, les, les autres euh, équipes euh, pro-conti qui peuvent euh, légitimement avoir leur place, euh, non n'ont pas vraiment pas, non beaucoup. plus... Euh, sont pas vraiment tellement au-dessus de Direct Energy, qu'ils enfin, sont carrément en dessous. Hein, si on, une équipe comme la Bardiani, euh, on va dire, sur un certain résultat sportif, privée de chicone, maintenant, euh, bah, euh, je pense que oui, elle pourrait très bien effectivement euh, laisser sa place à Direct Energy sans qu'on n'ait pas grand-chose à redire. Voilà, voilà. Écoutez, on a déjà passé euh, la, la première moitié de l'émission et ceci largement, donc il est peut-être temps d'aborder maintenant le deuxième sujet. Euh, donc de revenir sur euh, la, les courses, et euh, la première course va au tour de la saison, euh, le euh, Tour Down Under. Euh, Charles, est-ce que tu veux nous faire une, une petite présentation rapide de, de la course, savoir où elle se passe, présenter rapidement les étapes
3: oui, ouais, rapidement, donc quand on est tous contents, je pense, on sera d'accord là-dessus, c'est enfin, après de longues semaines d'attente, la reprise de la saison, donc même si la course va se dérouler très tard la nuit, je crois que les arrivées seront en France vers 3-4 heures du mat', donc on suivra un petit peu tous en différé, il y a quand même une excitation par rapport à la reprise, et pour en venir à l'épreuve, donc elle se déroule en Australie, dans le sud de l'Australie, autour d'Adélaïde, sur un parcours qui, cette année, est plus vallonné que l'an dernier. L'an dernier, on avait tous été un peu déçus, parce qu'au final, c'était un peu juste Willem Gail, et il n'y avait pas eu grand-chose autour, mais cette saison, ça va être un peu différent. Enfin, on va avoir l'occasion d'y revenir, et je ne vais pas non plus trop m'étendre, mais il y a notamment les étapes 3 et 4 qui pourraient offrir des scénarios assez intéressants. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Alors, déjà il une étape. La dernière étape qui était l'étape un peu champs élysées on va dire, du, du Tour Downer a, a été supprimée. Donc, on, est, on passe à 5.
3: Hein, oui, oui, on passe à, à Willunga, en, à Willunga pardon, en fin de course. Ça, c'est aussi une nouveauté exacte. Oui. Désolé, oublié.
1: Oui, et donc, oui, les deux étapes que tu pardon. citais, pardon, je coupe la parole à Théo. Non, donc, je je dis, dis, dit, que Daniel. tu citais, Charles, ce sont deux étapes un peu casse-pattes qui peuvent peut-être se terminer au sprint d'un petit comité ou pour un groupe de costauds, avoir, on a du mal à se projeter, je pense.
0: Je pense même que la quatrième étape qui termine à Campbelltown, ce sera, ce sera un, vraiment un petit groupe, voire même, voire même un, ils peuvent arriver un par un parce qu'à moins de 6 km de l'arrivée, on a une montée où les deux derniers kilomètres approchent les 10%, autour de 9% avec beaucoup de virages. Et ça, en début de saison, avec des niveaux de forme très disparates, ça va forcément faire des dégâts, quoi.
2: Oui, oui, on a eu cette dernière difficulté, elle offre euh, presque 2 km à, à, à 9 alors selon les états de forme en plus, qui sont quand même en général assez hétérogènes en début de saison, euh, je pense qu'on risque d'avoir effectivement un, un peloton bien éparpillé. Justement, je voulais revenir un peu là-dessus, c'est, quels sont traditionnellement les, les enjeux d'une course comme, comme celle-ci C'est la première course le Tour, mais elle a lieu à l'autre bout du monde, dans une atmosphère quand même on va dire, euh, très différent pour nous. Nous, on est au cœur de l'hiver, là-bas, on va voir des, des coureurs qui vont euh, rouler par 35 degrés, mais euh, ça va être aussi la course de reprise, tout en étant quand même une course importante, en tout cas pour, euh, en général, tous les coureurs de l'hémisphère sud. Voilà, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut dégager comme enjeu euh, à travers une course comme ça, finalement euh, C'est sa 20e édition, je crois que ça doit être à peu près la, la 10e année, à peu près, qu'elle doit être World Tour voilà, Théo, tu veux intervenir là-dessus
0: bah Oui, c'est surtout euh, l'enjeu. Il est surtout euh, bon, pour certains des coureurs, pour les Australiens ou des coureurs qui ont des choses à prouver dans leur équipe, que ce soit des sprinteurs ou des seconds couteaux, c'est une occasion un peu simple de, de se montrer pour une première fois. Mais c'est aussi euh, bah, le plaisir pour, pour tout le monde de reconnaître les nouveaux maillots identifier un peu les principaux, les principaux transferts et euh, bah comme toujours, y a la dernière étape ce sera, est-ce que Richie Porte, comme d'habitude va, va carboniser tout le monde c'est un peu le seul, le seul intérêt de ce, de ce tour Down Under Oui, ça bah
2: ouais, moi... un peu particulier à ce niveau là parce que Richie Porte, euh, il sort d'une saison difficile, donc on, on l'attend un peu au tournant euh, sur, euh, sur sa course fétiche, Daniel
1: non, Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir des outsiders ou des lieutenants traditionnels jouer à à leur niveau, le classement général, donc souvent pour un, un, un top 10, puisque les, on va dire les deux trois premières places sont quand même trustées par des par des coureurs euh, reconnus, mais ceux qui viennent juste derrière, souvent c'est des c'est des coureurs qu'on n'a pas l'habitude de voir aux, aux avant-postes et donc c'est toujours intéressant, ça permet de se dire ah ce jeune là est-ce qu'il a un petit potentiel Qu'est-ce que ça vaut sur les courses par étapes Ah tiens, cet équipier-là, il, il a quand même euh, un petit niveau euh, personnel aussi pour faire des résultats et, et bon, c'est pour nous qui suivons sur le, euh, les courses dans le détail et qui jouons à plein de jeux en rapport avec le, avec le cyclisme, c'est toujours euh, un petit moment excitant et puis bah, comme c'est la première course de la saison, tous les matins, on se, pré- on se précipite sur les sites pour voir un peu les résultats, même si euh, je vous avoue que moi, je ne vais pas forcément me taper les rediffusions euh, non plus, quoi.
2: Oui, c'est vrai, c'est, ça donne souvent l'occasion de découvrir des, des jeunes australiens qui vont tenter de se mettre en évidence euh, sur leur course euh, nationale, en quelque sorte. Euh, chaque année, d'ailleurs, ils emmènent une, une sélection en hein, Australie. Euh, on voit souvent comme ça, les, bah, notamment, il y avait les jeunes storeurs, euh, qui par le passé s'étaient un peu distingués déjà sur les, les premières courses australiennes. Et puis après, il y en a d'autres. Euh, je me souviens aussi, euh, c'est comme ça qu'on avait vu... Euh, Restrepo ou Guerreiro, se mettre un peu en évidence euh, les, les premiers jours de la saison où euh, eh bien les formes des uns des autres ne sont pas encore euh, tout à fait égales. Euh, Charles, tu voulais rajouter quelque chose
3: Ouais, ouais, si on veut enchaîner un, un peu sur les favoris, vous avez forcément parlé de, de Richie Port. Juste d'abord, l'étape que je vous ai mise en, en profil, c'est l'étape de Campbellton. Donc, euh, vous pouvez voir l'ascension finale de Corkscrew, qui, qui sera jugée à un peu plus de 5 km de, de l'arrivée. Donc, Désolé pour la parenthèse, ouais, donc, euh, vous l'avez évoqué, Richie Port est forcément le, le grand favori. Enfin, peut-être pas pour la victoire finale, parce qu'on l'a vu, euh, même s'il y a une, toujours à Willunga, le, le général, c'est toujours un peu compliqué, il y a toujours un truc qui fait qu'il ne s'impose pas, ou, ou alors pas souvent. Mais parmi les principaux outsiders, je vais dire, ou parmi ses principaux adversaires, il y a quelques gars qui sortent du lot, euh, notamment Michael Woods, s'il est en forme, Wood Pauls qui a, a fait de la course un objectif depuis un moment. Je crois qu'il avait annoncé dès octobre qu'il serait présent. Et puis on va retrouver des habitués comme Diego Ulysses, comme Leon Sanchez, comme Jay McCarthy, Nathanas. tout enfin, toute cette colonie de coureurs, Driss de venin, ce que Daniel évoquait, qui sont d'habitude seconde plutôt et qui, là, peuvent prétendre à, à des beaux accès
2: Oui, on, on a des coureurs, euh, on va dire, habitués à cette course, euh, qui ont l'habitude, effectivement, de se livrer dans le top 10, euh, qui sont de nouveau là, et c'est vrai qu'on s'attend de, de nouveau à aller voir euh, à ce niveau. Euh, du côté des, des sprints euh, peut-être ou... enchaîné, Daniel Oui,
1: Daniel ouais, c'est oui. vrai que c'est traditionnellement un rendez-vous euh, bah, pour euh, pas mal de gros sprinters. J'ai l'impression que cette année, euh, ils oui, sont quand pareil. même un peu moins nombreux que d'habitude. Enfin, enfin, ces dernières années, ça, 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 ça réduit quand même un petit peu en, en, en intensité. Mais en tout cas, il y a Viviani, il y a Hausler, euh, je dois oublier quelques noms là. Il y a Caleb euh, Et Caleb qui aura bah, Cœur de de prouver ce qu'il vaut dans sa nouvelle équipe. Et je crois que cette nuit ou hier soir, il a gagné euh, la classique, euh, qui enfin le critérium plutôt, qui, qui précède euh, cette course par étape.
3: Mais ça fera pour pro, c'est Il a aussi remporté le, le critérium, encore une fois, des championnats d'Australie hein, en début de mois. Euh, oui, euh, ouais.
1: Ouais.
0: Je crois que le, le champion du critérium, c'est, euh, c'est un coureur de Delco Marseille et c'est euh, Brenton Jones, <rire> mais c'est, euh, c'est à vérifier. Euh, que, comme sprinter, il y a aussi des jeunes comme Jasper Philipsen, qu'on, qu'on verra pour la première fois au niveau, au niveau World Tour, où on pourra voir Bauhaus ou ses nouvelles couleurs. Enfin, même s'il n'y a pas un, un, un gros plateau, on a quand même une por- partie de la nouvelle génération, donc ça va quand même être intéressant à suivre. Ah oui, il y a on aussi voir, Max ouais.
1: Fallschild et ouais. Danny Van Poppel du côté des, des néerlandais et des allemands. Et tu parlais, enfin, des, euh,
3: ouais, tu parlais des, des jeunes pousses, euh, Théo, y a, on a Max Kanter aussi chez au sein mmh, du team Sunweb, qui a, qui a été très très brillant l'an passé, notamment sur le tour de l'avenir, et qui sera présent chez Sunweb, et d'ailleurs, tu avais raison sur Klaibé One, je viens de m'en souvenir, c'est les Bécrits qu'il a gagné, ce n'est pas le critérium cette année des championnats.
0: Non mais ça serait dommage d'enlever Adelco euh, sa peut-être unique ça. victoire de 2019.
3: <rire> <rire> Confitez bien
2: de l'absence de Greg. Euh, très bien. Euh, bah, écoutez, est-ce que, avant de, de clore l'émission, vous voulez risquer un, un petit pronostic euh, peut-être pour juste le, le vainqueur, qu'est-ce qu'en général, Charles
3: Ouais, ben bah, je vais pas faire dans l'originalité, je vais forcément dire Richie Porte devant Michael Wood. C'est euh, en
1: troisième, pourquoi pas un, un Daryl Impey moi je veux bien enchaîner puisque je vois que personne ne le fait, donc je vais enchaîner. Puis je, euh, bon, Porte il fera deuxième comme toujours. Euh, battu par Woodpools puisqu'il faut bien que la Sky s'impose et euh, allez, en troisième, George Bennett qui est toujours un gars un peu régulier qui, qui s'en sort bien sur les petites courses par étape et qui ne gagne pas souvent quand même
0: Alors pour moi 2019 a gagné du style donc ça va être Michael Woods avec son super ah. nouveau maillot qui va, qui va s'imposer et je vois bien alors je ne sais pas dans quelle forme il est mais il, il, c'est le seul vrai grimpeur de, de, de la start list, et il pourrait peut-être faire quelque chose, enfin, c'est, un, c'est, un, c'est un petit profil sur l'étape euh, de Campbellton. il y a Domenico Pozzovivo qui est présent, et en gros, Scott, euh, j'aimerais bien voir euh, ce que fait euh, Edouard Prades, euh, qui est arrivé chez Movistar cette année, qui a fait une jolie saison l'an dernier chez Euskadi. Uh, oui.
2: oui, puisqu'il avait remporté euh, une World Tour en hein, fin de saison, <rire> euh, <rire> euh, <rire> bon. de fort belles manières. <rire> euh, bon, bah quant à moi, je me risquerai pas trop euh, et je vais faire un conventionnel en, en prenant un peu euh, euh, un, un mix de vos différents euh, pronostics et je vais faire un Pulse, Port, Woods. Voilà. Euh, Charles, avant ouais. de conclure.
3: Oui, ouais. puisqu'on parlait de surprise tout à l'heure et de jeunes coureurs qui s'illustrent parfois, moi je suis assez pressé de voir ce que, ce que va donner Tadej Pogakar, le vainqueur du Tour de l'avenir, vu ah, la oui. faible concurrence, la montée de Campbellton ou Ilunga. Enfin, je ne serais pas surpris de le voir dans le top 15. Je suis assez pressé de voir comment il va évoluer et, face au pro. Et
2: dans les intérêts de cette course aussi, effectivement, c'est l'une des premières et c'est l'une des premières aussi où on va voir les, les nouveaux coureurs, ceux qui vont euh, soit intégrer le Monde Pro, soit intégrer le World Tour pour la première année. Hein les Pogacar, mais euh, moi aussi, je serais, enfin, moi, je serais aussi curieux de voir euh, ce qu'on va faire enfin des, des Maresco à ce niveau, tiens, ce que va réussir à passer euh, un, un pont sur ce, sur ce genre de course, <rire> ou un Valerini, par exemple, euh, qui, euh, qui viennent chez Androni, euh, voir ce qu'il va faire chez Astana. Euh, voilà, donc c'est une course qu'on va suivre quand même avec un, un intérêt, même si elle ne va pas donner beaucoup d'indices ou de, beaucoup d'indicateurs pour la suite de la saison, euh, elle pourra quand même euh, déjà... Eh bien, donner le ton, Euh, ne serait-ce que ça. Euh, Par exemple, pour un Richie Porte, c'est sûr que euh, s'il n'est pas dans le coup, euh, pour lui, ce ne sera pas un un bon indicateur. Euh, Après, s'il réussit, ça ne veut pas dire forcément non plus qu'il fera une bonne saison, mais il faut au moins pour lui qu'il parte sur de bonnes bases. Et certains ont intérêt à se rassurer assez vite, plus vite que d'autres. Un Sagan est moins attendu que lui, par
3: exemple.
1: Voilà, ah, voilà.
3: Juste pour finir, puisqu'on a pris un peu de retard et tu, tu oui. l'avais souligné, Théo, côté français, qu'est-ce qu'on peut attendre, à votre avis
1: euh, bah, tra- Traditionnellement, pas grand-chose. Théo, tu as des espoirs Non, mais c'est ce que j'allais dire, pas
0: grand-chose. Le, le, les Français, je crois que c'est Alléga et c'est ceux qui nous avaient indi- indiqué qu'il y a eu un seul top 10 euh, en 10 saisons, et c'est le Cadré qui a dû faire 8e ou 9e en 2011. Il euh, y a Rémi Cavagna qui a fait un beau euh, tour de Guangxi, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce. Il a terminé quatrième devant euh, notamment Rigoberto Urán. Mais est-ce qu'il aura le leadership de son équipe Pas sûr. Sinon, à part ça, on peut peut-être attendre une belle perf de Léo Vincent, tandis que Elisson qui est un, peut-être le meilleur Français de la startlist, sera sûrement au service de Woodpools quoi.
1: Bon, bah je crois que tu as fait le tour en quelques mots. Il faudra voir Pierre Latour aussi,
3: on, on sait qu'il a eu des, des problèmes de santé de dos, notamment on en parlait en off, et ce sera peut-être là un indicateur par contre sur la suite de sa saison, voir s'il a pu récupérer.
2: J'étais assez surpris de le voir effectivement sur la liste des participants, connaissant, avait entendu parler de ses, ses problèmes. Bon, bah, à voir, c'est peut-être pour lui aussi une façon de, de sentir à quel niveau il en est. Bien, et bien, écoutez, euh, là, je pense que l'émission touche à sa fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Je crois que tu voulais encore intervenir
3: Oui, ouais, ouais. désolé, ça fait deux fois que ce <rire> de je te fais le coup. Juste pour vous annoncer que, oui, on sera bien normalement en direct. Euh tous les dimanches soirs de 19h à 19h30, on va essayer de résoudre les petits problèmes de son, parce qu'on a eu une mise à jour sur nos logiciels, pour tout vous dire, et on n'avait pas forcément anticipé ça, donc on espère que ça sera bien résolu, et normalement ça le sera dimanche prochain. Juste pour vous annoncer ouais. les, les rendez-vous de la semaine, on, on a parlé du tour de under, il y aura un, un deuxième truc à suivre, c'est les wildcards du tour d'Italie, cette fois-ci, qui devraient être annoncés dans la semaine, donc là aussi ça sera pour nous l'occasion d'en débattre et, et d'en discuter dès dimanche prochain.
2: Très bien. Donc, bien Charles, tu pourras t'excuser une deuxième fois lorsque tu m'as interrompu pour rien, vu que je comptais dire tout ce que tu viens de raconter. (rire) Écoutez, euh, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter euh, une bonne fin de journée à vous tous. Et comme l'a dit Charles, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission et euh, pour une nouvelle sortie du dimanche. Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir.